0: Lá em 2001, uma animação teria sua estreia no festival de Cannes. É, o festival é um dos festivais mais badalados do cinema aí do mundo, né? um dos mais talvez mais respeitados. E essa animação também ganhou o Oscar, depois, é, referente ao ano de 2001. Estou falando de Shrek, que também conseguiu fazer essas duas coisas com a sua sequência em 2004. E depois algum sucesso de bilheteria com o terceiro e o quarto filmes que foram lançados aí posteriormente. Eu amava Shrek na minha infância, eu, eu, eu adoro demais. Pensando no filme hoje, é fácil percebermos é, como essa franquia trabalha, toda a linguagem dela. Mas na época eu também gostava demais. E eu acho que é porque Shrek ele pega essa maneira convencional de se contar aí os contos de fada. Ele desconstrói tudo isso para falar sobre aceitação, inclusão e preconceito. Além disso... Shrek, também é divertidíssimo. Inclusive, se ele fosse lançado hoje, o pessoal falaria aí que é um filme lacrador, né, essas coisas. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a desconstrução dos contos de fadas aí no Shrek e o porquê eu curto muito essa trilogia. A trilogia, porque o quarto filme eu não curto muito, não. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Todos nós crescemos com contos de fada. Faz parte da nossa infância. Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida. Eu acho que tudo isso também porque a Disney é, tem essas adaptações dela que foram tão famosas. e, com, com, Inclusive, recontado né, as histórias. Né? O, a, o da Disney é praticamente o cânone né, dessas histórias. E, mas tem alguns elementos em todas as histórias que são bizarros. É, tem a coisa da época, principalmente da construção ali do, dos filmes da Disney, que não tinha tanta inclusão, né? Eram princesas da maneira aceitável na época. Princesas brancas, cabelos extremamente lisos e tudo mais. Mas também tinha coisas bizarras, tipo... O príncipe encantado tem uns 30 anos e a princesa ter 16 anos. Ou então, é, ele beijar ela enquanto ela tá dormindo. E eu vejo muito desses questionamentos, as pessoas trazendo a tona, e eu acho que é legal a gente discutir até para entender o porquê que os contos de fadas são tão populares mas, uma, uma das coisas que eu não entendo é porque as pessoas só resumem os contos de fadas a isso os contos de fadas muitas vezes eles falam muito mais do que eles querem, do, do que essas coisas mais claras, né, essas coisas mais chamativas e é isso que eu gosto de Shrek, porque logo no começo ele fala justamente sobre essa questão da fantasia Ser aprisionada, né? É, vamos, vamos começar no primeiro Shrek. Ele inicia de uma maneira muito de conto de fada, contando a história da princesa que está presa na torre mais alta do castelo. mais Não, no quarto mais alto da torre mais alta, né? Protegida por um dragão, e, e o príncipe, para encontrar ela, tem que passar por diversas aventuras e não sei o que. E quando a gente chega. Logo depois, somos apresentados ao Shrek, que é um ogro. Aí, uma criatura mitológica aqui, meio nojenta naquele mundo. E de tanto ele ser marginalizado, de tanto ele ser jogado para escanteio, né? De tanto ele ser chamado de ogro. Ele reside lá naquela casa dele, naquele pântano, e ele só fala, mano, me deixa livre. Quando as pessoas chegam lá, ele espanta elas, mas ele só quer ficar livre. Tanto que, quando o burro pergunta, né, qual é o nome dele... E ele meio que pensa assim, aí ele fala, Shrek, talvez ele nem tivesse o nome exato, talvez ele tivesse esquecido o nome dele, e, e ele olhou aquilo ali na hora, porque ninguém nunca perguntou, todo mundo só chamava ele de ogro, e tratava ele como um monstro, e aí depois dessa apresentação do Shrek, que começou a, a tocar nessa, running running, né, né, que mostra todo o dia a dia dele, que mostra tudo que ele passa, nós vemos... A apresentação do burro, e a apresentação do burro mostra muito dessa coisa dos questionamentos que eu acabei de falar, que é esse aprisionamento das magias, dos seres mágicos, Lord Farquaad, que é o príncipe que quer ser rei, ele tá aprendendo todos os, os elementos mágicos ali, e o burro é uma coisa nada é, virtuosa, podemos dizer assim, que é um burro que fala, né ele não tem nada mais pra, pra, pra agregar e aí ele vai lá, começa a voar, né? ele foge, enquanto o Shrek, os dois são essa dupla improvável. E o Shrek é tão marginalizado que depois os contos de fada começam a ser marginalizados e correm para o pântano do Shrek, querem buscar abrigo ali. E ele parte justamente na viagem, ele e o burro parte na viagem deles... Para, por motivos egoístas, né, ele quer ficar sozinho, então o que ele tem que fazer? Ele tem que arranjar de novo a casa daqueles seres mágicos. Arranjar a casa daqueles seres mágicos é recontar a sua história através dessa estrutura básica de contos de fada. Isso é pra mim o que eu acho mais legal ali no Shrek. E aí depois ele parte na viagem dele, o Lord Farquaad. ele já desconstrói, nessa nessa Coisa do príncipe encantado e que tem tanto poder, ele não é um cara virtuoso, ele é pequenininho, baixinho, é covarde, não quer ir resgatar a princesa. O Shrek então vai lá, resgata a Fiona e quando ele chega no castelo tem toda essa desconstrução novamente, parece que eles pegam todos os clichês e começam... A, a desconstruir a todo momento. Então a gente vê eles passando pela, pelo dragão, que é, na verdade é uma dragoa, e que tá meio solitária, e que o burro começa a elogiar, ela se apaixona pelo burro. E aí a gente vê também o Shrek subindo lá na torre, a Fiona tá deitada lá esperando um beijo, esperando o príncipe, mas ele não é o príncipe, ele só chega e fala, vamos embora, vamos embora, e pega ela e leva embora. Depois quando ele se revela pra ela né, um ogro, ela fica meio desanimada. Toda essa desconstrução progressiva, né, do, dos contos de fada, e essa interação entre os três, depois a gente descobre que a Fiona no, no terceiro ela vira um ogro, é, começa a nascer o sentimento entre Shrek e Fiona, que começa a ter essa questão da inclusão, que você não precisa, essa coisa das aparências, né? Ela tenta se encaixar porque colocaram ela naquele, naquele castelo justamente para ela não ter a aparência de ogro. para ela beijar o príncipe e, e se tornar essa, essa princesa linda e agradável aos olhos. Mas na verdade o que o Shrek fala é que não importa se você é um ogro, não importa se você é sujo, se você mora num pântano, se você sai numa aventura junto com um burro que só fala... Que você está fadado a um final não feliz, sabe? Você também pode estar fadado a eles felizes para sempre. É o encontro do amor ali no final. Shrek e Fiona. E aí tem aquela cena musical no final, né? Que é quando eu vi a face dela, eu me tornei um, um crente, né? Eu estou agora acredito, né? Essa coisa, né? De acreditar nos contos de fada. De acreditar que você também pode ter esse final feliz. Seja quem você, seja, seja quem você for... Você pode ter esse final feliz. E Shrek ele trata muito bem disso. Inclusão, aceitação e finais felizes. Qualquer um pode ter. E o segundo filme continua um pouco nessa vibe. Inclusive pegando outros elementos de contos de fado. Né? Eu gosto quando eles começam a encontrar o Robin Hood lá no, no meio do filme. E a Fiona bate em todo mundo. Eu acho isso muito legal. Mas o segundo filme é sobre se adaptar. O Shrek e a Fiona eles vão ser recebidos pelos pais da Fiona... E os pais da Fiona não esperavam que fosse um ogro o esposo dela... Que ela tivesse também virado um ogro... Que ela tivesse vivendo em um pântano... Eles estão acostumados a essa, a essa forma de um conto de fadas... E aí quando chega o Shrek e a Fiona com um burro... Eles não é, aceitam aquilo... E aí vira essa jornada de aceitação... Inclusive, é muito legal o que esse segundo filme faz. Ele faz uma coisa... Existe essa, essa coisa do... Essa linguagem estética do retrofuturismo. Que é o quê? É uma coisa mais futurista com elementos do, do passado. Atualmente, tem muitos filmes que usam isso. Com os anos 80, tem aquela série... O, o, pra mim, a série que melhor usa isso é aquela série Maniac, da, da Netflix. Que tem o Jonah Hill e a Emma Stone. E que ela tem esse retrofuturismo, né? É uma coisa bem futurista, mas com elementos dos anos 80. E aqui no, no, no Shrek, ele traz essa linguagem mais contemporânea, mas com elementos da Idade Média, né? Da Idade lá dos Contos de Fada. Então, quando eles chegam na cidade, eu acho muito legal, que é a cidade tão, tão distante tem essa coisa dos contos de Fada, né, sendo um local isolado justamente para mostrar uma história que não está conectada necessariamente à realidade, uma história que ela tem muito mais, você tem que absorver muito mais o espírito dela, o que ela quer dizer do que o que ela é realmente. E tão tão distante, eles chegam lá e tem um trânsito, tem um cara lá limpando o o cavalo e tem as lojas, né, adaptadas para aquele tempo, até até quando tem uma cena lá pro final que o Shrek, ele é preso e que os outros bichinhos de conto de fada vêm ele sendo preso. E os policiais estão com um ralador de pimenta, ralando pimenta no olho dele, né? Que é, o, é meio que um spray diferente mas é um ralador de pimenta. E, e isso tudo é muito criativo, como eles criam essa encenação contemporânea com elementos do passado. É meio que buscando essa identificação nossa, tanto com os elementos de contos de fada, tanto com os elementos mais atuais, e quando o Shrek, ele parte na aventura dele, de querer se adaptar àquele ambiente, e que ele vira aquele humano bonitão, o, o, o burro vira o alazão, é aí que o filme ele me ganha, porque ele começa a mostrar que o Shrek, ele era feliz com a Fiona no começo do filme, do jeito que eles eram, e a partir do momento que eles tentam se adaptar, quanto mais eles começam a se separar, é, essa estrutura é, é meio que... Uma revolta, né? Enquanto no primeiro filme eles desconstruíram essa estrutura do conto de fada, nesse segundo é como se os livros, né? Aquela fada madrinha, a magia contrária, quisesse adaptar eles, for formatar eles ao, ao aceitável nos contos de fada. E aí no final nós vemos o rei, que é o mais relutante em aceitar o Shrek, virando um sapo, que é outro elemento dos contos de fada, mas que está completamente... Deslocado da, do formatinho. E ele virou um sapo para sempre. E ele não vai voltar a virar um rei com um beijo da amada dele. Ou ele, talvez ele voltaria e a amada dele não quis dar um beijo. Mas é muito legal também o Shrek 2. Ele tem umas referências a filmes. Eu captei algumas. Mas acho que deve ter muito mais. né? Tendo Alien. Quando o gato de botas ataca eles. Inclusive acho que na apresentação do gato de botas. Deve ter alguma referência que eu não peguei. Mas tem também o gato. Quando ele sai da barriga do Shrek. É tipo... O Ali. e aí quando o Pinocchio vai resgatar o, o, o Shrek, o burro, ele, ele tá descendo assim, igual Missão Impossível, certo? E é muito engraçado essa parte, que eu acho umas tiradas muito engraçadas, o, o, o burro que fala pra ele, né, mente aí pro seu nariz crescer, né, fala que você tá usando roupa feminina. Roupa íntima feminina, e aí o, o, o Pinóquio ele, ele fala, eu tô usando roupa feminina, e aí não, o nariz dele não cresce. E o biscoito fala, ué, mas você tá usando o que, que é isso aqui? E aí o Pinóquio começa a falar, não, eu não estou usando calcinha, e aí começa a crescer. Tem toda essa desconstrução. Inclusive, nesse segundo filme, eles encaixam uma, uma travesti, certo? Que é trabalha lá no bar, e é de uma maneira que não é estereotipada, eles fazem uma piadinha, né, com travestis, que talvez possa não agradar a todos, mas eles começam a introduzir essas coisas, que hoje em dia, se lançasse hoje, em 2020, 2021, seria chamado de lacradoras, né, só que é lacrar e tudo mais, mas na verdade são coisas que, que eles tratam com uma naturalidade grande e que isso se conecta ao terceiro filme, o Shrek 2, ah, o Shrek 2 também tem referência ao Jurassic Park, quando o biscoito lá tá grandão e tá, cres... tá andando. E aí tá começa o copo de vinho, né? Começa tudo. Do... Começa a mostrar e aí começa a cair as árvores. É engraçado, né? É... é legal, assim. Esse segundo filme é muito bom. Eu não gostava na minha infância. Eu não gostava tanto desse, mas... Agora ele é, um... ele é o meu segundo favorito. Eu gosto muito do primeiro, do segundo também. E do terceiro agora. Porque o terceiro é meio que o Shrek... Repete um pouco nessa coisa do Shrek. Ah, eu sou ogro, eu não me encaixo nesse lugar. E aí ele tenta buscar, mas é sobre aceitação também. E sobre uma certa... As pessoas revendo os seus lugares. E tudo começa com as princesas, vai indo até os vilões. Porque os vilões, mesmo com toda essa, disrup... com essa coisa disruptiva do Shrek, ocupar um lugar que não é necessariamente dele... Ainda assim os vilões eles continuam, e aí o Príncipe Encantado agora ele se junta com os vilões e fala, vocês são marginalizados, vamos buscar é, nosso lugar ao sol. E buscar o nosso o lugar ao sol talvez não seja isso, porque no final a gente vê lá que os vilões falam, o, o Capitão Gancho fala né, que sempre quis ser pianista, a Bruxa mar fala que sempre quis abrir um spa. E o Shrek indo buscar o Arthur... Eu, eu, eu gosto dessa coisa do Arthur estar no colegial e ele sofrer, né? E, e vários, ele sofrer bullying, né? Do Lancelot. E eu acho isso inacreditável. O Merlin também, tudo atrapalhado. É um idoso que não, não sabe muitas coisas. E aí tem essa questão das, das criaturas estarem revendo seus lugares ali dentro. O Shrek abriu essa porta, mas todo mundo tá, começa a rever. E quando os vilões revêm seus lugares e falam... Não, a gente tem que ocupar aquele castelo, a gente tem que dominar tudo, é quando eles geram a revolta de quem? Das princesas, e as princesas elas revencem, elas agem nas entrelinhas ali, é, quebrando aquele papel que foi imposto a elas de ficar esperando a ajuda do príncipe, justamente pela Fiona, que ela é a princesa ali fora do local comum, e aí tem essa revolta das princesas que eu acho muito legal no terceiro filme, que são... Que é a Fiona, e tem as princesas, e aí tem a, a outra princesa que é, que é travesti, né? E aí começa essa revolta, elas, elas que salvam, elas que invadem o um castelo ao som de barracuda. Isso eu acho muito, muito legal. Mais uma vez, se fosse lançado hoje em dia, seria um filme panfletário, ah, um filme Girl Power, forçado, não sei o quê. Mas naquela época já era, naquela época né, do 2000... Do... 15 né? anos atrás. <risos> Nem é tão longe assim. Mas é um filme que ele já revê os locais dessas dessas, dessas, dessas dessas personagens oprimidas e fadadas a um certo, uma certa timeline, a um certo jeito de se contar a história. É um negócio que também deu a louca na Chapeuzinho também faz. Né? Que é rever o espaço daqueles personagens dentro da trama e tentar fazer uma sátira enquanto rever tudo isso que foi é, já imposto e começa a mudar, né? Começa a criar uma trama um pouco mais disruptiva. E o Shrek, ele é muito disso, né? Ele começa essa revolta dos oprimidos e depois nós vemos que todo mundo sim pode ter o, 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 o seu, seu lugar, o seu felizes para sempre. E aí é quando quebra novamente essa questão dos contos de fada que não precisa estar necessariamente dentro dos contos de fada. Não existe SPA no conto de fada, não existe Capitão Gancho pianista no conto de fada, mas você pode abrir esse leque. Vocês não estão presos nessa narrativa. Vocês podem ser felizes do jeito que vocês quiserem. Então, eu acho que essa trilogia do Shrek, ele fala muito sobre essa questão da aceitação, de você rever o seu local, seu lugar no mundo, de você ir contra o que a maré fala de você. São três filmes que eles falam sobre ser felizes, para sempre, eles utilizam essa essa estrutura básica dos contos de fada para você aceitar o seu lugar no mundo e também o que a vida lhe impõe. Que é o Shrek aceitando isso, né? Que é ele ser pai. Ele não queria ser pai, mas é o que veio. E é esse papel. Você também pode ser feliz para sempre. Com esses papéis que a vida lhe dá ou buscando o seu lugar no mundo. Você não precisa necessariamente tomar e oprimir outras pessoas. Você só precisa incluir, né? Essa coisa da inclusão, intrínseca aos três filmes do Shrek... Muitas vezes pode soar repetitivo, como eu falei... A jornada do Shrek de falar... Ah, mas eu sou um ogro, não me encaixo aqui e tudo mais... Mas no final é uma jornada sobre inclusão... É uma trama sobre inclusão, sobre incluir... E sobre a se adaptar, sobre aceitar... E sobre também se aceitar... Mas e aí, você gostou desse podcast? Você gosta do Shrek? Vai lá e comenta no post do Instagram... Me manda ou então você me manda lá uma DM fala... Putz, gostei bastante... Tem esse ponto de vista que eu também vi, que você talvez não tenha falado. Me conta aí o que você achou, beleza? É, me segue lá no Instagram. Tem posts sempre. Eu diminui um pouco a frequência dos posts porque eu tô meio organizando ainda. É, a cada 30 episódios, não sei se vocês lembram, mas no episódio 30 eu dei uma pausa de 5 semanas. E agora quando chegar no episódio 60 eu também vou dar outra pausa. E aí eu pretendo voltar já com um cronograma de postagens bem mais efetivo pra vocês. Tá bom? Então, muito obrigado. Me segue lá no Instagram, Colastron. Me segue no Twitter também, Colastron. Muito obrigado. Se cuidem na vida e. Até mais.